0: À coup sûr, dans la plupart des sociétés primitives, notre femme, c'est un malheur. L'infériorité physique signifie une plus moindre indépendance et la quasi-impossibilité d'imposer sa volonté. Donc une position secondaire dans la société. Seules les sociétés où la maternité est valorisée, vous le savez tous, ont parfois abouti à un matriarcat. Je vais donc vous parler de la société médiévale, et en partant plutôt donc, des œuvres littéraires que des fêtes. La société médiévale n'est pas vraiment une société primitive, mais elle reste fortement marquée par ses a priori. On se réjouit plus de la naissance d'un garçon que d'une fille. Le garçon défendra le territoire, maintiendra l'héritage, la fille ne servira que de monnaie d'échange ou de courroie de transmission. Et cette échelle de valeurs apparaît nettement dès que les auteurs ne se surveillent pas. Ainsi, Guibert, abbé de Nogent, au début du XIIe siècle, décrit sa naissance difficile, qui prématurée, qui ne voulait pas naître, enfin bon. Il raconte les vœux faits pour la délivrance de sa mère. Si c'est un garçon, et s'il vit, il sera clair. Si c'est pire, ou si c'est moins bien, eh bien, on verra lui trouver un couvent commode. C'est comme ça qu'il dit, hein. si c'est pire. On détériore. À la naissance d'une fille, le poète Gauthier de Châtillon se désole. Il finit par se résigner parce que, mieux qu'un garçon, elle risque de s'occuper de lui dans sa vieillesse. Et donc, dans Vernard et d'Empériesse, Grandis pourtant, petite fille, futur bâton de ton vieux père. Dans ma vieillesse bougonne, lorsque mes yeux s'obscurciront, tu t'occuperas bien de moi, bien plus utile qu'un garçon. On pourrait multiplier les exemples. Instinctivement, tous estiment que naître fille, c'est moins bien. C'est être vulnérable à la contrainte, de toute façon, et limité dans ses possibilités d'action. C'est le sexe faible indéniablement, et le monde est dur aux faibles. Ce n'est pas que bien des femmes n'ont pas réussi à en faire à leur tête, à leur façon, mais enfin, c'est plus difficile pour elles. Cependant, le monde médiéval est un monde chrétien. Il hérite de la dévalorisation hébraïque qui fait d'Ève la responsable du malheur des hommes. Adam n'étant responsable que parce qu'il l'a écouté au lieu de faire son rôle de chef de famille. Il ne s'est pas fait obéir. Mais face à Ève, le christianisme place Marie qui rachète Ève. Et puis aussi on a l'affirmation de saint Paul que dans la réconciliation finale, dans l'au-delà, il n'y aura ni homme ni femme le sexe n'aura pas d'importance et les différences disparaîtront. En attendant, la maternité de Marie revalorise le statut des femmes, mais il faudra des siècles, très lentement, pour que l'attendrissement sur cette naissance rende possible une valorisation de la maternité qui ne soit pas seulement orientée vers le lignage. Et d'autre part, le christianisme vénère un très grand nombre de saintes. Beaucoup d'hommes, et ceux dont nous connaissons les réactions sont le plus souvent des clairs, qui par la prédication modèlent peu ou prou la conscience collective. Beaucoup d'hommes donc se contentent de répéter les aphorismes de l'antiféminisme antique et les condamnations occasionnelles de l'Ancien Testament. Ils sont persuadés, à la suite des penseurs grecs, de la supériorité intellectuelle de l'homme sur la femme. Car l'homme incarne la part rationnelle de l'être, celle de l'esprit, la femme, la part matérielle et passive. Pour Aristote, je vous le rappelle, la femme est un homme manqué, inachevé et dépendant. S'y ajoute désormais l'obsession de la chasteté qui grandit alors que le célibat est imposé aux prêtres à partir de la fin du XIIe siècle, alors que la chasteté totale était auparavant un fait seulement monastique, qui s'imposait du reste à toutes les religieuses, vierges ou veuves consacrées à Dieu. Mais certains ont réfléchi à la spiritualité féminine et aux moyens qu'elles ont de racheter leur triste condition. La vie religieuse pour les femmes, Notamment de bonne naissance, ce pouvait être un moyen d'épanouissement personnel non négligeable. Elles évitaient ainsi les risques de la maternité, avaient accès plus facilement que chez elles à la vie culturelle, pouvaient, dans de bonnes conditions, développer leurs talents littéraires, spirituels et même politiques. Les grandes abbesses de Germanie, généralement proches de la famille Régnante, entretenaient la mémoire dynastique et avaient souvent, un rôle politique non négligeable, égal ou parfois même supérieur à celui qu'elles auraient pu avoir comme épouses d'un potentat. Et elles ne renonçaient pas pour autant à la dignité de femmes mariées. Il était entendu qu'elles étaient et qu'elles avaient choisi d'être les épouses du Christ, ce dont aucun homme ne pouvait se targuer. Ainsi, Hildegarde, Abbesse bénédictine de Bingen, qu'elle avait fondée, par ailleurs visionnaire d'une spiritualité brûlante, revendiquait pour les religieuses le droit de se rendre à l'église somptueusement parée, avec tous leurs bijoux, comme une épouse doit se présenter devant son mari par respect. Je ne prendrai comme exemple des réflexions masculines sur la situation religieuse des femmes que les réflexions d'Abélard lorsqu'il sert de directeur de conscience aux religieuses du Paraclet dirigé par Héloïse. Sur ce thème des noces mystiques, Abélard fonde sa réflexion destinée à son ancienne épouse et à ses compagnes. Sur son ordre, Héloïse, dont il a eu un enfant et qu'il a épousé en secret, s'est faite religieuse après sa mutilation, mutilation d'Abélard parce que des gens mariés ne pouvaient rentrer en religion que si tous deux le faisaient. Elle eut du mal à accepter sa vocation forcée et devint pourtant une abbesse exemplaire. Mais il était normal que pour elle et pour ses religieuses, Abélard approfondisse les notions qui valorisaient son engagement. Il reprend donc avec toute sa force de logicien un certain nombre d'arguments. D'abord... Adam a été créé en premier, c'est vrai, mais hors du paradis. Ève au paradis, c'est mieux. Sans la Vierge Marie et son acceptation de la volonté divine, le salut ne serait pas venu au genre humain. Puis c'est une femme, Marie-Madeleine, qui a vu la première, le Christ ressuscité. C'est la première messagère de la résurrection, certains disent même la première apôtre. Et les femmes peuvent être saintes, qu'elles soient vierges, veuves ou repentie, au même titre que les hommes, en ayant de plus avec le Christ un rapport affectif d'épouse à époux qui ancre encore plus visiblement leur relation au divin dans l'amour. Or, l'engagement de ces saintes, surtout martyrs, est d'autant plus remarquable qu'elles sont plus faibles que les hommes et qu'ainsi leur volonté, leur courage devant leur mar le martyre, leur attachement à la chasteté qui les rend dignes de noces mystiques, parce que Abélère sait bien que chez les saints la virginité est plus rare que chez les saintes. Donc tout cela donc rend les saintes beaucoup plus prodigieuses que les saints. C'est leur amour qui les renforce. Il efface, si elles en ont la volonté, le handicap de leur sexe et leur infériorité native. Et cela explique pourquoi la chrétienté a tant chéri les saintes. Je viens de prononcer ce mot de volonté. Ce qu'Abélard et les autres compositeurs de textes en l'honneur des saintes admirent particulièrement, c'est d'avoir fait triompher leur volonté dans la direction qu'elles avaient choisie. Dans le domaine profane, d'autres femmes y ont réussi, mais on en parle beaucoup moins, ou alors avec un peu d'effarement ou de réserve, tandis qu'une fois consacrées à Dieu ou désirant l'être, elles sont pleinement justifiées aux yeux des clercs qui tiennent la plume. La liberté de disposer de soi-même est un principe admis par les penseurs médiévaux, mais généralement peu appliqué. Et les contraintes envers les femmes sont constantes dans les faits. Religieuses sans vocation, mariées sans amour, violées lors d'un pillage ou au coin d'un bois, il y en eut bien sûr autant et plus sans doute que de saintes anonymes ou reconnues. La reconnaissance implicite de leur sort malheureux, c'est l'admiration pour celles qui ne se sont pas laissées forcer. Le libre consentement accompagnant une union reste pour les clercs qui tiennent la plume un idéal comme le montrent quelques rares poèmes ou textes célébrant l'amour conjugal. Mais ils admirent plus souvent cette liberté dans les livres choix de la chasteté par les saints et par les religieuses. Grégoire de Tours, à la fin du VIe siècle, raconte deux fois une histoire qui l'a profondément émue. Celle de deux enfants uniques que l'on marie par commodité dynastique. Le soir des noces, la jeune fille en larmes, Finit par confier au jeune homme qu'elle avait rêvé d'être l'épouse du Christ en conservant la chasteté. Et il se laisse convaincre. Ils vivront des années côte à côte en restant chastes. Ce que l'on ne saura que lorsqu'elle parlera en l'accueillant dans son tombeau après leur mort. Ce qui est notable, c'est qu'à côté de la véhémence pathétique de la fiancée, le jeune homme est bien falot. Toute la sympathie de l'évêque du Tour et du même coup son éloquence est pour la jeune fille qui a su faire respecter son choix. La force de volonté qui a mené des femmes aux martyrs ou au martyrs quotidien de la chasteté et de la vie religieuse, considérée comme un combat qui est à l'époque l'équivalent de nos grands mythes actuels de lutte contre les forces du mal, etc., Les clercs l'appellent « constance » ou « fortitude ». La fortitude est très souvent la vertu des saintes. Et ils ne cessent de s'émerveiller de cette liberté d'autodécision chez des êtres qu'ils considèrent implicitement comme inférieurs et ouvertement comme défavorisés. Devant les manifestations d'indépendance et d'énergie féminine, ils sont suffoqués, mais aussi éblouis. Ceci, même en dehors des récits sur les saintes, dans leur vodlib, qualifié parfois de premier roman du Moyen-Âge, 1e siècle donc. L'héroïne, imaginée par un moine de Tegernsee, est une jeune fille de bonne famille qu'on va fiancer au neveu du héros, mais elle est prête à prendre l'initiative. Vive, toujours en mouvement, courtoisement hardie, au jour des accordailles, prétendant devant tous avoir déjà gagné au dé les services du jeune homme, puis lui rendant fièrement sa bague quand il lui demande un engagement de fidélité sous peine de mort. Donc je la cite. Il convient que tous deux, nous soyons jugés de façon égale. Pourquoi, dis-moi, devrais-je te conserver ma foi mieux que celle que tu me dois Dis-moi, si tu peux, s'il était permis à Adam d'ajouter une prostituée à Ève alors que Dieu n'avait pris qu'une côte, pour en façonner la femme quand Adam s'était crié qu'elle avait été tirée de lui dis-moi où lis-tu qu'il avait le droit d'avoir deux Èves. toi tu courrais la gueuse et moi je devrais te servir de putain non je ne me lirai pas à toi ce conte-là va donc adieu cours la prétentaine mais sans moi il y a dans le monde pas, pas mal d'hommes que je peux épouser aussi bien que toi. » Et le fiancé est dompté. « Comme tu veux, ma chérie. Si je te suis infidèle, je perdrai tous les biens que je t'aurais donnés et tu pourras me couper la tête. » L'assistant s'est ébahie, mais elle admire. La femme forte dont parle l'Ancien Testament, que ce soit Judith ou la mère des Maccabées, peut encore exister et de plus fasciner. Les saintes martyrs des débuts du christianisme sont les héroïnes favorites des religieuses. Roswitta, religieuse à Gandersheim, une de ces grandes abbayes impériales de Germanie, écrit des scénettes sur des conversions de femmes perdues ou des martyrs avec un enthousiasme d'une tonique verdeur. Les persécuteurs des chrétiens veulent toujours abuser des jeunes chrétiennes qui sont toujours très jolies et sont abondamment ridiculisés par elles. En particulier dans une de ces comédies, trois petites chrétiennes font montre face au magistrat romain d'une insolence dans la provocation, qui visiblement fait rêver, même fantasmer, la religieuse du Xe siècle, à l'abri dans son riche couvent. Où elle se repaie de situations héroïques et de réparties fracassantes qui sont la mise en scène magnifiante de son propre choix de vie. D'autres ont mis en pratique avec une énergie farouche l'inflexible fortitude de la sainteté. Ainsi, Christine de Marquiat dans la première moitié du XIIe siècle en Angleterre. Cette fille de riche marchand ayant échappé par son astuce aux entreprises galantes de l'évêque est mariée de force par ses parents et comme la fiancée de Grégoire de Tours arrive à convaincre plusieurs nuits de suite le jeune époux avant de s'enfuir déguisé en homme pour se cacher dans un ermitage pendant des années ensuite elle obtient la résiliation du mariage et elle mène une vie monastique normale soutenue de Vision, comme prieur du monastère de Marquiat Ainsi Hildegarde de Bingen également visionnaire qui pendant toute sa vie de recluse émoniale finit toujours par faire à sa volonté et qui à la fin de sa vie prêcha même en public très officiellement ainsi à la fin du XIIIe siècle Marie d'Ognis et toutes les saintes mystiques de la fin du Moyen-Âge toutes celles-là savaient ce qu'elles voulaient. C'étaient des exceptions malgré tout ce sont surtout celles dont on nous parle Laissant de côté pour l'instant le domaine amoureux où les dames de l'âge courtois eurent leur revanche, elles que leurs amoureux appelaient « monseigneur », avec dévotion, en une inversion totale des usages, voyons maintenant ce que les textes nous disent de celles qui n'ont pu échapper à la contrainte. Il arrivait, surtout au Moyen-Âge, avant que l'Église ne durcisse des menaces préventives, que la guerre passe sur des couvents de femmes et que les soudards forcent les religieuses. On faisait plutôt du coup les couvents de femmes en ville qu'en race campagne, mais ce n'était pas suffisant et les villes peuvent aussi être prises. Certainement, d'autres viols avaient lieu à ces occasions. Mais les historiens, tous ecclésiastiques à l'époque, en parlent peu. Cela fait partie des malheurs du temps. Tandis qu'un monastère souillé, il le signale avec les euphémismes nécessaires, ainsi Grégoire de Tours déjà cité. Ces femmes avaient choisi la chasteté, pour d'excellentes raisons. Le viol ne les empêche pas en principe d'arriver à la sainteté, puisque les pécheresses, Marie-Madeleine et Marie l'Égyptienne, y sont bien arrivées, et elles ne sont pas responsables. Mais le fait est tout de même signalé, tristement, parmi les grands malheurs du temps. Cette atteinte à leur liberté de choix n'aurait pas dû être. Sur le plan moral, ce sont les violeurs qui sont coupables, pas les femmes forcées, comme le précise Gauthier de Châtillon dans son épopée sur Alexandre à propos des séquelles de la défaite de Darius. Eux, dans leur impureté, ils sont souillés par ces étreintes, mais elles, elles pleurent et elles obtiennent l'absolution, car la violence infligée, réduit la culpabilité de qui l'a subi et la contrainte atténue la faute. Autrement dit, il n'y a pas de faute en l'absence de consentement, d'accord, et pourtant, si l'on écoute bien ce qu'il dit, cela reste un malheur au plan personnel et social, puisqu'il dit la contrainte atténue la faute, il reste une perte. La femme est une proie, c'est normal les moines moralistes, retranchés dans leur renoncement, s'indignent tout spécialement si la proie se fait agressive, si c'est elle qui cherche à conquérir. Préda, prédo, la proie qui brigande. La proie se fait prédateur, dit Bernard de Cluny, parmi un flot d'injures ciselées. C'est une inversion à l'ordre des choses, et cela indigne. L'homme est un prédateur, on peut le déplorer, mais parfois avec une indulgence empreinte de réalisme. L'université, par exemple, défend avec énergie les étudiants coupables de viol, minimise les fêtes, s'oppose à la punition, car enfin, qu'est-ce qu'une femme forcée face à un étudiant jouissant des privilèges de la cléricature Il faut bien que jeunesse se passe. Les viols de paysannes sont considérés comme peu de choses dans les textes littéraires comme dans les fêtes. André le Chaplin, dans son « Déamoré » sur l'amour à la fin du XIIe siècle, explique sous forme de dialogue ce qu'il faut dire pour obtenir l'amour des femmes selon leur rang social. Il les religieuses avec les grandes dames, mais il néglige totalement les paysannes qui ne sont pas incluses dans les plébéiennes qui sont visiblement de grandes bourgeoises. Pour les femmes du peuple, dit-il, inutile de leur parler, il suffit de passer à l'action. Nous avons du mal à comprendre exactement quelle est la part d'ironie, de provocation, de jeu dans ce genre d'affirmation et la part de réalisme. Mais ceci nous renvoie au genre des pastourelles en latin ou en français. Oui, On vous a dit que j'étais spécialiste de latin, mais je pense que je peux aussi vous citer du français. Un étudiant en latin, un clerc ou un chevalier en français rencontre une paysanne, c'est-à-dire dans la nature, hors de vue, une femme non protégée, peut-être un avatar de la femme sauvage de certains mythes. Il engage la conversation, il tente d'aller plus loin, c'est visiblement un fantasme récurrent. Dans les poèmes qui en sont issus, le résultat varie, tantôt la bergerette est ravie. Je vous cite un poème de Carmina Brana. Elle sort au point du jour, la bergerette, avec son troupeau, avec son bâton, et la laine sur sa quenouille dans un buisson elle voit un étudiant assis tout seul monseigneur que fais-tu là on vient t'amuser avec moi tantôt elle refuse ou elle appelle à l'aide et le séducteur prend la fuite tantôt il arrive à ses fins par la force sans état d'âme je peux en citer plusieurs et la petite n'a qu'à se taire c'est elle que sa mère battrait par exemple, euh, dans un autre poème des Carmina Burana, la bergerette tente de fuir, refuse les cadeaux et se défend à coups de quenouille avant d'être prise de force. Et ça continue. « Cela lui fut assez pénible, mais à moi agréable et doux. « Qu'as-tu fait, dit-elle, méchant, malheur à toi Pourtant, salut, surtout ne le dis à personne, que je sois tranquille chez moi. » Car si mon père l'apprenait, ou bien Martin, mon frère aîné, j'aurais une sombre journée. Et si ma mère l'apprenait, elle est pire que quatre serpents, là je suis bonne pour le fouet. Dans ce type de poème, il n'y a certes que des involtures. La femme est une proie et de plus, elle ne peut se plaindre. Le séducteur en profite. Si les poètes courtois se complaisent dans le désir non assouvi, d'autres ne rêvent que de déflorer des jeunettes. Ainsi, beaucoup de ces poèmes latins des Carmina Burana reflétant le goût des milieux étudiants. Les hommes se vantent de, monter ses, de montrer ses proies le plus consentantes possible, ce qui flatte à la fois leur instinct de prédateur et leur vanité. Ainsi, Pierre de Blois raconte sa réussite auprès d'une jeunesse réticente. Je rends grâce à Vénus, qui m'a souri, divinité complaisante, en m'accordant de remporter sur la Vierge aimée une victoire bien plaisante et désirée. Ma Vierge m'avait laissé jouir de la vue, du parler et du toucher et du baiser, mais il manquait à mon bonheur le dernier degré de l'amour et le meilleur. Et si je ne l'emporte pas à l'avenir, tout le reste qui m'est donné ne peut servir que d'aliment à ma fureur. Je me presse vers mon but, mais avec de tendres pleurs, mamie me supplie, car elle a peur, toute jeunette qu'elle est, de briser les barrières de la pudeur. Elle pleure, et je bois ses si douces larmes, et ainsi, je bois plus d'ivresse et de ferveur. Baignée de pleurs, les baisers en plus de saveur. Ils aimantent l'esprit aux plus secrètes caresses. Et je suis donc toujours plus pris, et plus violent se fait le feu de mon ardeur. Mais la douleur de Coronis s'exhale en sanglots orageux que mes supplications n'apaisent pas. Je multiplie les prières et les baisers. Elle multiplie les larmes, les reproches et les injures. Elle me regarde d'un air. Tantôt suppliant et tantôt presque d'adversaire, car tantôt elle lutte et discute, tantôt elle implore. Et plus je la cajole en la priant, plus elle se fait sourde à ma prière. Coup d'audace, j'emploie la force. Elle se défend d'un ongle arnieux, m'arrache les cheveux, résiste à ma violence de toute son énergie. Elle se plie, genoux serré, pour empêcher que soit forcée, la porte de sa pudeur enfin je pousse mon attaque je fais triompher mon vouloir la serrant contre moi j'affermis mon étreinte je lui emprisonne les bras ainsi contrainte je la couvre d'une pluie de baisers ainsi s'entrouvre le palais de Vénus la chose nous plut à tous deux mon amante adoucie ne songe plus à m'accuser m'embrassant tendrement, demi-sourire et yeux mi-clos, frémissant, comme au bord d'un soupir anxieux assoupi. Dans ce type de regard, qui se pose sur la partenaire comme une découverte, après la victoire qui détend l'attention du désir, naît l'embryon d'une attention à la psychologie féminine. Un début de sympathie véritable, encore qu'il soit né des stéréotypes du regard des hommes sur les femmes. Mais vous allez me demander, qui est Pierre de Blois Un mauvais garçon Un François Villon, de la fin du XIIe siècle Non, non. Un clerc de haut rang, doté de suffisamment de prébandes, secrétaire du roi d'Angleterre et assez déçu de n'avoir pas obtenu pour ses services un évêché et dans ses œuvres plus sérieuses, moraliste rigoureux, commentateur de la Bible. Ce que je viens de vous lire est sans doute une œuvre de jeunesse, et l'être humain n'est jamais tout d'une pièce. Nous ne saurons jamais s'il s'agit d'un fantasme ou d'un souvenir. À partir du XIIe siècle, la poésie d'amour, dans les deux langues, se multiplie sous toutes ses formes. Une de ses caractéristiques, et que toute condamnation morale en est absente. On peut y sentir la pression sociale qui réprouve la liberté sexuelle des femmes. Mais ni remords, ni pression religieuse. Il est totalement profane, ce poème de Pierre de Blois que nous venons de lire. La pudeur y est un fait social, à peine moral, mais pas religieux du tout. Dans ce contexte, L'amour, même adultère, est chose naturelle. La condamnation morale en est absente. On y entend la voix de l'amoureux, un peu celle des femmes, celle des maris, jamais. Ce sont des oppresseurs, totalement négatifs. Dans les textes poétiques, ils ont le pouvoir, mais pas la parole. Au départ, l'amour, pas forcément heureux, c'est le fait des femmes. La belle Aude meurt en apprenant la mort de Roland, son fiancé, dans la chanson de Roland. Et comme dans beaucoup de débuts de littérature, les plus anciennes chansons d'amour sont des chansons de femmes. L'amour au sens de dévouement total est le fait des femmes, y compris des saintes éperdues d'amour pour Dieu dont nous avons parlé. Ce sont surtout les femmes qui meurent d'amour. Il y a bien dans les romans à partir du XIIe siècle, quelques hommes qui deviennent fous par amour, comme Yvain, certains qui en meurent, comme Tristan, enfin, pas tout de suite, ou bien même qui meurent par amitié, Galéo, par amitié pour Lancelot. Il y a surtout à partir du XIIe siècle, beaucoup d'amoureux qui crient fort joliment qu'ils meurent d'amour tout en vivant fort vieux. Mais avant que le déferlement de l'amour courtois n'impose en surface ces stéréotypes, les hommes ont bien autre chose à faire. La guerre, la chasse, l'aventure, pour les guerres claires et les étudiants, l'aventure intellectuelle. Les femmes ont une sphère d'activité plus réduite, filée, brodée, à attendre. Ainsi, les chansons d'amour en français sont d'abord des chansons de femmes, supposées être chantées pendant qu'elles filent ou cousent. Elles nous arrivent remaniées à des époques plus tardives, mais le fond, ancien et qui donc, après un siècle ou deux, apparaît populaire et archaïque, jouit d'une popularité durable. Sont-elles écrites par des femmes ou par des hommes Disons que ça a peu d'importance dans la mesure où les chansons qui nous sont parvenues, même reprenant des formes archaïques chantées par les femmes, ont sans doute été mises au point par des hommes le plus souvent. Ils ont pourtant compris et rendu l'inquiétude plus ou moins résignée de la plupart des chansons de femmes. Pourquoi ont-elles toutes une note de tristesse Même celles qui semblent heureuses ont une touche d'inquiétude ou de nostalgie. C'est que la femme reste là où elle est protégée et surveillée. L'homme aventureux va et vient. C'est la fleur enracinée et le papillon. La pauvre fleur disait au papillon céleste, disait Victor Hugo. La femme attend. Parfois, il ne revient pas. La belle ode en meurt et la femme de Jean-Renaud et les femmes des fiancées de croiser et la belle Doëtte qui se fait nonne. L'homme se laisse aimer, accorde ses faveurs, comme Renaud qui affecte de passer sous les fenêtres de son ami sans lever la tête dans la chanson « Quand vient en mai ». Parfois, il ne revient pas parce qu'il aimait moins ou pas assez. Où est mon ami ancien Il est parti d'ici à cheval. Oh là là, qui va m'aimer Encore les Carmina Burana. L'homme, c'est celui qui part. Et la pauvre abandonnée reste seule avec les conséquences de son amour malheureux, telles qu'elles resteront pendant des siècles. Voyons-la tel qu'un poète la fait parler au XIIe siècle. Jusqu'ici, pauvre de moi, j'avais caché mon aventure, j'ai aimé si adroitement. Enfin tout s'est découvert, car mon ventre s'est gonflé, je vais bientôt accoucher. Aussi ma mère me frappe, mon père m'agonie d'injures, tous deux sont pour moi bien durs. Je reste seule à la maison, je n'ose plus en sortir, ni me distraire au dehors. Lorsque je sors dans la rue, tout un chacun me regarde comme si j'étais un monstre. Lorsqu'ils voient mon gros ventre, ils se font signe l'un l'autre et se taisent sur mon passage. Ils se poussent du coude, ils me montrent du doigt comme si c'était extraordinaire. Ils hochent sur moi la tête, ils me jugent bonne à brûler parce qu'une fois j'ai fauté. Pourquoi faire le détail Voici le bavardage et la fable du pays. Par quoi je souffre violence, j'en meurs déjà de douleur, je suis toujours dans les pleurs. Ce qui augmente ma peine, c'est que pour cela mon ami, pour un moment, est parti. Mon père est si en colère qu'il s'en est allé en France, loin, bien loin d'ici. Je suis plongé dans la tristesse à cause de son absence qui met le comble à ma souffrance conséquence sociale tristesse de l'absence dans ce poème où la voix qui parle est féminine écrit en latin donc sans doute par un clair étudiant la sympathie n'est pas absente le même a pu écrire des poèmes jubilants sur les moments heureux d'une liaison qu'en savons-nous mais il sait aussi compatir même avec un sourire Viennent enfin les mal mariés. Nous l'avons dit, le mariage d'amour reste un idéal, dénouement des idylles heureuses, objet des réflexions du romancier chrétien de Troyes, par exemple. Mais les faits historiques en donnent assez peu d'exemples. Il est vrai que les gens heureux n'ont pas d'histoire, ni dans la réalité, ni en littérature. Sur un mariage d'amour, le conte s'arrête, ils furent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, et le poète se tait. Une catégorie particulière de mal mariés, c'est celle qu'on a fait nonne de force, sans vocation. Bien sûr, cela ne devrait pas être, puisqu'il faut, comme pour un mariage, un consentement, pas plus d'abonneurs que les moines sans vocation. Mais avec les coutumes des oblats, offerts tout enfant à un monastère par leurs parents, le problème s'est posé jusqu'à la disparition de cette coutume. Seulement un garçon arrivé à l'âge adulte et qui proteste, Arrive encore à faire entendre sa voix avec un peu de chance. Une fille en a peu de chance si sa famille n'a pas besoin de la récupérer. Et de toute façon, on en parle guère. Rares sont donc les occasions pour les nonnettes sans, sans vocation de protester. Mais voici un rouleau des morts. Un rouleau des morts, c'est une annonce circulaire de décès d'un moine ou d'une religieuse. Un rouleau des morts qui passe à sainte ozone d'Angoulême. Il s'agit de la l'Abbesse Mathilde d'un couvent de Caen. Une insolente prend la plume pour vitupérer en vers latin, toute Abbesse d'un certain âge. C'est une vieille meurt, les jeunes filles n'ont pas à la pleurer. Elle a toujours été contraire à leurs souhaits. Sûrement, cette vieille enrageait si elle voyait que certaines étaient aimées. Parce qu'elle était jalouse, personne ne l'aimait, elle, une vieille au milieu d'amoureuses, c'est comme un serpent au milieu de grenouilles. Le serpent essaye d'attraper les grenouilles, la vieille les donzelle. Elle est morte. Remerciez Dieu, réjouissez-vous, jeune fille, désormais, chacune pourra vivre plus librement. Et le même rouleau passe à saint julien d'Auxerre. Une autre écrit qu'elle meurt. Les abbesses qui nous font enfermer, nous les servantes de l'amour, comme pour une faute grave, j'ai déjà subi ce tourment. Enfermée dans un cachot obscur, j'ai longtemps vécu de pain dur. La cause de cette punition, c'est que j'ose aimer, dit-on. Dans ces cas-là, le porteur du rouleau, soit il ne savait pas le latin, soit il essayait de se précipiter pour arracher le rouleau des mains des mais enfin... C'est une autre histoire. Les religieuses, qui n'avaient aucune intention de prendre le voile et de vivre chastement, mais qui y ont été contraintes, ne sont donc pas une simple fiction littéraire. Elles existaient réellement. Ce rouleau le prouve. Et leur inconduite, qui figure dans nombre de ces récits destinés à meubler et illustrer les sermons des prédicateurs, les exemples, n'est sûrement pas imaginaire. Or, ce qui est remarquable, c'est que les moralistes et les satiristes ne s'indignent que rarement, et pas plus qu'il n'est strictement nécessaire. Dans les exemplums, à partir du XIIIe siècle, les nonnes fautives sont souvent sauvées par l'intermédiaire de la Vierge. C'est un fait condamnable que l'inconduite des nonnes, mais il a des circonstances atténuantes et mérite compassion. Si l'on peut en rire dans les fabliaux, comme de l'incontinence des prêtres, on n'accable pas vraiment les malheureuses. Et l'on peut voir dans quelques poésies, qui sans doute se veulent drôles, une certaine compréhension. Ainsi, dans « Plangit non affletibus in en arabilibus », elle pleure à chaud de larmes, la religieuse. Elle se lamente et gémit et dit à ses compagnes « Malheureuse que je suis, qu'y a-t-il de pire que cette vie ?» Moi qui suis joyeuse et aime à rire, je sonne la clochette, je répète le psautier, je dois sortir de mon lit alors que je voudrais dormir. Malheureuse que je suis, je passe la nuit à veiller contre mon gré. J'embrasserais bien un garçon si volontiers, je ne peux pas vous dire la suite du poème, il a été caviardé. Il n'y a qu'un exemplaire. Donc la petite nonne, désolée, Dégouté de la cèse monastique et de l'obéissance, c'est pour le prédateur une proie toute trouvée. Quant au mariage, le consentement des époux était en principe nécessaire, mais dans les faits le plus souvent contraint avec beaucoup de, mari de variables selon les milieux et les époques. Nous avons vu la demoiselle du roi de Libes à qui le conseil de famille demande si elle est d'accord et qui répond oui avec entrain et esprit. Mais beaucoup d'unions sont arrangées entre enfants trop jeunes ou selon les méandres des stratégies lignagères ou politiques. Les rois distribuent les héritières comme prime à leurs bons serviteurs. On ne demandait pas, sinon pour la forme, la vie des filles. Et en certains cas d'ailleurs, pas tellement celle des garçons non plus. L'intérêt lignagé primant l'individu. Il fallait ensuite s'arranger de la situation, ce que certains faisaient, en une proportion qui ne doit pas être très différente de celle des mariages réussis à l'heure actuelle. Dans les conseils pour l'éducation des jeunes femmes, comme ceux du chevalier de la tour Landry à ses filles, il est entendu que pour les filles bien élevées, l'amour vient après le mariage. Un amour conjugal de soumission et d'estime, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'amour-inclination, inclina, mais dont il n'est pas exclu qu'il puisse se superposer à lui. Ginard, au IXe siècle, est effondré à la mort de sa femme. Christine de Pisan aimait son mari, dont la mort le laisse seul et inconsolable. Mais il existait, probablement aussi dans la même proportion que de nos jours, des jaloux, des brutaux, des soupçonneux. Seulement, leur épouse était obligée de supporter les mauvais traitements, à moins d'avoir des parents vraiment puissants qui puissent contrôler les excès de l'époux. Même alors que son mari, le tapageur Bernard de Septimanie, forçait du Oda, sans doute de la famille impériale au IXe siècle, a seul à rester seule à Usès, loin de la cour, et la privait de ses fils dès leur naissance pour qu'ils lui servent d'otage, elle le servait de toutes ses possibilités en engageant ses biens pour lui, engageait ses fils à le respecter, priait pour lui sans un mot de plainte. Au Moyen-Âge, le mariage est une chaîne dont on ne sort que l'un ou l'autre ne soit mort, comme on disait, selon les termes même des contemporains. Avec beaucoup de relations et des moyens de pression, on peut faire annuler. Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de Christina de Marquiat, qui fit bien annuler son mariage sous prétexte de non-consommation. Mais enfin, c'est difficile et hasardeux. Cette chaîne du mariage, Héloïse ne voulait pas l'imposer comme un boulet à Pierre Abélard, son amant, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du reste, à la fin du Moyen-Âge, l'homme mal marié apparaît aussi. Dès auparavant, un certain nombre de textes disent la ferme résolution de certains de ne pas se marier. Non pas comme de nos jours pour éviter la surpopulation de la planète mais par pure commodité, en reprenant tous les poncifs de l'antiféminisme antique. Pour ne pas parler des lamentations de Matteolus, qui a été assez sourd pour se remarier alors qu'il était veuf, il savait pourtant, hein, les 15 joies de mariage détaillent abondamment les misères d'une union sans joie. Tout y passe, le caractère acariâtre de l'épouse, les ennuis d'argent, les cris des enfants, les continuels reproches, et si jamais l'épouse est irréprochable et le mariage heureux, évidemment, l'épouse meurt. Enfin, si l'homme a ses occupations pour oublier ses déboires conjugaux, et s'il reste de, de toute façon en principe le maître du ménage et celui qui dispose de la force de frappe, la femme mal mariée n'a pas de solution à part tromper son mari ou se transformer en migère. La seconde solution est celle dont parlent les quinze joies de mariage et quelques fabliaux et lamentations, celle que la commère de basse et autres narrateurs dans les contes de Canterbury de Chaucer illustrent avec verve. Elle est plus populaire, et se prolonge en pas mal de chansons à l'époque moderne, car si la femme est plus forte mentalement que l'homme, c'est lui qui sera battu. « Je ne mettrai plus d'eau dans mon vin, celle qui me battait est morte » Je m'en allais au paradis, dire à Saint-Pierre qu'il ferme à lui. Car si ma femme revenait, je sentirais qu'elle n'est pas morte. L'autre échappatoire, l'adultère, est celle dont parlent les poésies ou les romans. Elle est évidemment beaucoup plus esthétique. Dans un monde où l'amour déconnecté du mariage apparaît comme la grande affaire. Le monde de l'amour courtois est également la forme Annexe des chansons de femmes. Car dans cet univers, passent des reines qui restent dignes dans leur amour contrarié et leur subterfuge, comme ils eux, passent des dames lointaines et dominatrices. Mais aussi des femmes battues, enfermées, soupçonnées, qui ne se consolent que par leur amour interdit et merveilleux. C'est le cas de Flamenca, enfermée dans la tour de Bourbon-Larchambault, voilée, cachée même à l'église. C'est le cas de tant d'autres qui illustrent le triangle narratif mari-femme-amant. On parle peu de femmes trompées, parce qu'elles y sont résignées dès le départ, puisque parfois leurs maris font élever les bâtards avec les enfants légitimes, et parce que cela n'a pas grande importance dans une société indulgente à la virilité masculine. Nous avons vu seulement la fiancée du de, de Libre réclamer la, répris, la réciproque de sa fidélité. Mais c'est une jeune épousée, au fort de son triomphe et de sa jeunesse. C'est presque la seule. On a encore Argentine qui, dans Au Nouvel Temps Pascore, dont le refrain est Celle qui a mauvais mari, souvent son cœur en est mari. Argentine ose protester quand son mari, après la naissance de six fils, lui préfère sa suivante. Elle est aussitôt exilée par son mari sous peine de mort et quitte ses fils sans qu'un seul vassal ose dire un mot pour elle. Comme c'est une chanson, ses fils la retrouveront plus tard et la ramèneront au foyer conjugal. Dans la réalité, les femmes trompées se taisaient, comme aurait dû le faire Argentine. On disait que Bernard de Septimanie, le mari de Duoda dont je viens de vous parler, était l'amant de l'impératrice Judith. Mais rien dans les écrits de Duoda, d'une parfaite dignité comme je vous l'ai dit, ne laisse supposer qu'elle le savait. Et comme ils vivaient séparés, si ce n'était Judith, ça devait bien en être sans autre. Renaud néglige son ami parce qu'on lui a dit qu'elle le trompait. Elle nie et le supplie, mais lui-même n'a rien à promettre. « Les femmes, malmenées et battues, se vengent. » Dans un verger, on l'aise une fontenelle, une mal mariée se lamente dans son verger, c'est-à-dire son jardin, qui représente sa liberté intérieure en même temps que son rêve d'amour. Elle s'adresse donc à son amant. « Comte Guy, mon ami, cruel est mon destin. Mon père m'a donné un vieillard » qui me tient enfermée en cette maison. Ni nuit, ni jour, je ne puis en sortir. Or, le méchant mari a entendu sa plainte. Entre au verger, détache sa ceinture, il l'abat tant qu'elle est bleue et meurtrie. Peu s'en faut qu'il ne l'ait tuée à ses pieds. Le mari se retire ensuite, il est ennuyé tout de même, craignant les réactions de ses parents. Parce que dans la chanson, il dit « Il se souvient qu'elle est fille de roi. » Le comte Guy la retrouvera ce soir au verger pour la consoler. Dans les chansons, le mari jaloux est candidat au cocufiage. Ainsi, dans « Avant-hier, en un verre près, Jamais je n'aimerai de mari, ils sont trop méchants. Le mien, plein de jalousie, me garde, me surveille, m'épille, il me surveille toujours. » il sera cocu. Si Dieu me garde, je le ferai crever de rage. Refrain, le vilain fou est à honir, il faut se moquer de lui. Les dames, vous venez de l'entendre, n'hésitent pas à prier Dieu pour que vienne leurs amis. Plus à Dieu Tout-Puissant, qui nous jugera tous, que j'ai avec moi ici, mon très doux ami. Et la maltraitée du jardin, je viens de vous citer la première plainte continue beau sire Dieu, vous qui m'avez créé faites que mon ami ne m'oublie pas et qu'il revienne avant la fin du jour les amants n'hésitent pas à prier, à remercier Dieu pour leur bonne fortune, comme dans Flamenca, s'ils arrivent à se rejoindre c'est que Dieu l'a voulu la femme peut même souhaiter la mort du mari avec les mêmes formules pieuses « Amis, si vous désirez la mort du jaloux, moi aussi Dieu m'entende cent fois plus que vous. » Est-ce automatisme d'expression qui subsiste dans cette sphère profane ou peut-on en inférer que si le mari démérite, l'adultère n'est pas ou à peine un péché dans la mentalité générale, sauf aux yeux des maris. La suite de la prière pour la mort du mari fait appel à la justice. Car il est vieux, il radote, il est plein de défauts, ce qu'il a de mieux, c'est d'être cocu. Ami, maudit soit le jour de ma naissance, à cause de vous, mon corps est enfermé, un autre en fait sa volonté. Il est juste que je me plaigne. La contrainte est donc subie comme un tort subi, sentie comme un tort subi. Ce n'est pas encore le MLF. Mais le trou vert, au XIIIe siècle, c'est comprendre et faire sentir ce mouvement de révolte. Il y a aussi celle qui nargue sur le mode narquois. Prenez votre mal en patience, mon mari. Vous mourrez demain et mon ami cette nuit. Je vous défends d'en parler, pas un mot. Prenez votre mal en patience, mon mari, est sans bouger. La nuit est courte, vous mourrez vous au matin, quand mon ami aura pris son plaisir. C'est un poème, une fiction, évidemment, mais qui l'invente Le poète qui se voit comme l'amant et met ses mots dans la bouche de l'amante Ou répète-t-il ce que l'amante voudrait dire à son mari Le partage d'elle-même qu'opère la protagoniste de ce rondeau ne devait pas être rare. Et en tout cas, il n'est jamais condamné par ce que partage, sauf par Chrétien de Troyes dans Cligès. Un roman anti-Tristan et Iseux, où l'héroïne Phénis s'arrange pour éviter d'appartenir à son époux, car qui a le corps, qu'il est le corps. Belle formule. Phénis s'accroche à son idéal, qui est celui de l'auteur, Chrétien de Troyes, et comme c'est un roman, cela finit bien. Mais généralement, le monde est accepté tel qu'il est, avec des compensations pour les situations insatisfaisantes. De l'indifférence, de la désinvolture réelle ou ludique, se dégagent donc certains témoignages qui donnent à penser que ces auteurs, généralement des hommes, ont accepté bien sûr les dures réalités de la condition féminine dans le monde où ils baignaient, mais avec une capacité de sympathie qui les orientait vers un peu de compréhension. Des voix moins stéréotypées sont donc apparues. Au XIe siècle, je vous ai parlé de ce moine de Tegernsee en Bavière qui met en scène la plus charmante revendication d'égalité dans un couple qui nous soit parvenu au Moyen-Âge. Et fin XIIe siècle, la baisse, il de garde de Bingen, dans un traité de médecine, caractérise ainsi l'origine de l'amour et la complémentarité des sexes. Quand Dieu créa Adam, Adam eut dans son sommeil un grand amour, quand Dieu mit ce sommeil en lui. Et Dieu fit une forme selon l'amour de l'homme et ainsi la femme l'amour de l'homme et aussitôt que la femme fut formée Dieu donna à l'homme le pouvoir de procréation pour que par son amour qui est la femme il engendre des enfants quand Adam regarda Ève il fut tout rempli de sagesse parce qu'il regardait la mère par laquelle il engendrerait des enfants quand Ève regarda Adam elle le regarda comme si elle regardait vers le ciel, de même que l'âme qui désire les biens célestes tend vers le haut, car son espoir était vers l'homme. Et c'est pourquoi il n'y aura et il ne doit y avoir qu'un amour entre l'homme et la femme et pas d'autre amour. Mais l'amour de l'homme pour l'amour de la femme est aussi ardent que le feu des volcans qui peut difficilement s'éteindre et il va vers un feu de bois qui s'éteint facilement l'amour de la femme pour l'amour de l'homme est comme une douce chaleur qui vient du soleil et qui porte du fruit il va vers un feu de bois très ardent et il porte sous forme d'enfant un fruit de douceur mais le grand amour qui était en Adam alors qu'Ève sortait de lui et la douceur de ce sommeil dont il dormait, lors de la transgression, ont changé leur façon d'être doux. Et pour cela, parce que l'homme a et sent en lui cette grande douceur, il court vite vers la femme comme le cerf court vers les eaux vives. Et la femme court vers lui comme une aire de battage qui, frappée de coups, s'échauffe quand le grain y est battu. Ceci est un texte écrit par une femme. Une femme qui avait renoncé à l'amour humain, mais qui n'avait pas renoncé à le comprendre.